0: Сәлем, дұстар! Мүң бір кітап подкастына қош келдіңіздер. Подкастты жүргіз өші Бақыт Бүгін 2024 жылдың 14 ақпаны кітап әлеміне бірге шаяқат тап, ойымызды кенгейте берейік. Біз алмайтын қамал, біз шықпайтын шың болмасын. қолмыздан бәрі келеді. Естеріңізде болса, соңғы күндері мен сіздерге ғариф кітабын оқып беріп жатырмын. Біз әлі бірінші бөлімді оқып жатырмыз. Бүгін 30 бетке келіп келіп ә, Осы бірінші бөлім ана қарсестен абайға дейін деп аталады. Бүгін енді кезек абайға келді. Оған дейін біз ә, ана қарсестен майқыби деолықтегін Жүсіп баласа ғүні Ахмет Есауи туралы айттық. Енді Абайға көшейік. Абай Ахмет Есауи көшім ғанына 679 жыл өткен соң дүнеге келді. Бұл тұста қазақ халқы үшін қайғылы 19 ғасыр болатын. Қайғысы сол бұл ғасырда орыс бачасының жарлығы қазақ хандықтары келмеске кеткен. Қалық өзін өзі басқару оснан айырылған болатын. Халық бұдандық саясатының тутқынына айналған. Хандар билер ордына елді орыс әкімдері басқарды. Бүртү тас болып қалған халықты тос-тос етіп бірнеше губернияға бөліп, олар тікелей ачаға, бірақ бағынышты болған. Етке тастаған шектей қазақтарға بولıs болуғаны қалды. Есе кеткен ел соғанда тәубе деп بولс болға таласып мазақ болды. Шындығына келсек, халқымыздың рухани болмысында Абай Құнанбаев тұлғасы әлі де болса толық анықталмаған. Әрине, данаш сарқылмас қазына. Ал қазына қадыр қасиетін әрбір пақ өз өмір сүріп өтқан замана білігіне анықтамақ. Тарихты тану, уақыт өткен сайын тереңдей түспек. Кезінде орын алған саяси ұсқары пікірлер, субъективті түсінік, оғамдар дирекшелігінен келіп, қоғамдық сана өзінің нақтылы арнасын табады. Сондықтан 19-ғасырдың 2-ші шартысында қазақ болмысында дәл Абай Құнанбаев болмаса да, сондай ойшылдың болуы тарихи қажеттілік еді. Кездей соқтық газетліктің көріну формасы. Сондықтан халықтың рухани мәдениеті дамындағы газетлік Абай шығармашылығы арқылы анықталmaq десек, артық болмас. Абайдың таза ақындығынан, оның көрке мәденеттегі халық санасындағы ойшыл ретіндегі орны бек болуы да саңды. Алосы мәселе әлі сертепмеген тақырып. Абайды қоғам қағидаткері, ойшыл мәнде қабылдаудың сыры сол, оның шығармашылығы әлеуметтік болымız қайшылығының нәтижесі. Абай өлеңді тек көңіл хошы, эстетикалық мәнде ғана емес, сезімді Злорабде жастарға үлгі бермек үшін жазған. Ол өзінің халық санасына әсер етіп, оны дамытуда, жетілдетуде көз мақсат еткенін жасырмай айтады. Бүгін халық санасында бетбұрыс жасау мақсатында талпынып әрекет ету тек ақын миссиясы емес, оның қайраткер, қоғам қайраткерінің үлесі. Осқан орай, Мұқтар Әуезовтың Абай Монография өзінді өзінде келтірейік. Тегінде Абайдың ақындығындай ақынды қуат Абайдан бұрынғы ақындарда да болуы мүмкін. Олардың бір талайы типті атсыз ақын болып өткен болар. Сондай ақындардың ғана санасы мен таптық тұрғысында мәденеті дәрежесінде қалса, Абай классик Абай болмас еді. Өзінен бұрын 100 ақын болса да, 100-ші ң ақын үткен болса, мың бірінші боларда қалармеді, әлде қайтерредді. Өзі орыс қалқының мәдениетіндегі қасеттерді. Үлгісін бойына сіңгіріп. еңбегіне таратқан соның бәрін шаңа дәуырдің шаңаша тарихтың халықтың арман мүддесі етіп берген абай болғандықтан өзгеше бағаланады. Барлық қазақ халқының өткен таихында ең зорбеекке шыққан. Асы тұрғыны ашқан айнымас қадыры зор, классигі болып танылады. Абай шармашылығын зерттеуде ұлы жазушының осындай мәселе қойысы еске алынбай келеді. Сіре бұл проблемаға аға әдебет зерттеушілері алмас, ал қоғамдық ғылым Қазақстанға қатысты. Қомдық экономикалық формациялар ауысуының заңдықтарын әлі ашып бере алмайды. Бір сөзбен айтқанда, ауызын сөздерін терең түсініп, қазақ мәденеті тарихында Абай тұлғасын анықтаудың методологиялық негіздері ашылмаған. Көпшілікке мәлім, Абай 19-ғасырдың 2-жартысында өмір сүрген ойшыл. Бұл заманның ең басты белгілері халық көшпелі өмірден ауысып, қысқыстау Засайлауи белгіленеп, трактылық қалтасты. Көшпелі өмір негізден жойла бастады. Қазақ жерінде қалалар шалынып, бұрыннан барлары күркеге түсті. Қазақ сахарында қала орын орынтепті. Қазақ халқы буржуазиялық ұлт болып қалтасуға мәктап бет алды. Қазақ таласына өзге идеялар тарай бастады. Олардың мазмұндары әркелкі болатын. Дінни идеология, орыстың жер Ауып, келген саяси демократ бағытындағы интеллигенциялар идеологиясы, танып үлгерген қазақтар батыс ұрыс мәденеті үгілерімен таныса бастады. Қазақ таласында ояну дауыры басталды. Кебір әдебетшілер, Абайды феодализм қоғамы кезінде өмір сүрген ақын деп қарастырып жүр. Толық құттауға болмайтын пікір. Абай тұтас ел болуды болудан қалған, отаршылық жағдайда күн кешкен қоғамда туған. Оның ойшыл болып қалптасуы XIX ғасырдың егінші жартысындағы Қазақ халқының бастан кешкен ауыр тұрмысына сәйкес келеді. Абайды тек ақын қылмай ойшыл ғылам дәржесіне де көтерген осы өтпелі қоғам қайшылығын. Ақын өлендерінен қалптасқан бойынша. <coughs> таза бұржуазиялық қарым қатнастарды бенелейтін пролетариат, фабрикант ұбырыздарын істеу қателлік. Өзгеріс санада түсінікте. Капитализмді завод, фабрика арқылы түсініуде аз. 19-шы ғасырдың 2-ші жартысында Қазақтанды капиталистік жүйімен басқару системасы негізінен аяқталған. Аға сұтандар билер патша самедір жавиясы секілді өткен қоғам қалдықтары ретінде өмір сүрген мен ресейдің ұлт аймақтарын басқаруы бұршуазиялық жүймен жүргізілген. Елді мекендер есепке алынып белікті заң органдары қолдарына алған. Құғамның экономикасындағы базисіндегі саналық өзгеселіктер оның рухани өміріне айтарлықта әсер етті. Бұл кезде хақымыздан көркем мәдениеті, нақтырақ айтсақ, ауыз әдебиеті, поэзиясы дамып, шарықтау шегіне көтерілді. Қала мәдениеті деген ұғымдар қалыптаса бастаған жағдайда, көшпелі халық болып өмір сүрген оның рухани мәдениетінің фольклорына, көркем санасына жаңа өлшімдер қажет болды. Оны уақыт талабы қойды. Осы мен кете Абай Құнанбаев поэтын. Бірінشіден Абай Белер шығармашылығына талдау жасаған. Мұнда көркемдіктен көрі прагматистік мән басым. Белер шығармашылығында поэзия, практикалық қазеттілікті бағындырылған. Би, қазіргі тілмен айтсақ, көшпелі қалыптың адвокаты, прокуроры, соты. Белер шығармашылығы мен шешендік өнер бірге дамыды. Белердің практикалық қызметті тапқырлыққа, шешендікке құрылған. Шешендік көркемдігі оның ішінде поэзияны қажететті. Оның басты себебі халықтың санасында ерекше өрін алған өне саласы поэзия. Сондықтан өлең жырға малнып іскен ұрпақтар өздерінің күнделікті тұрмысындағы қайшылықтың күрделі шешімдерін де поэзияға тиркеген. Бі көшпелі халық тұрмысына сай оның қоғамдық болмысына қажетті тұлға болса, хаттап жазылған заңдар шығып, таптық антагонизм шелініске кезде олардың өздері де тақпақтары да архаизмге айнала бастады. Жүсіндегі үнерде шаңға үлшемді қажет етті. Әлеуметтік қайшылық қойыланып, буржуазиялық қатынастар орнай бастаған кезде бійлер шығармашылығы демократиялық сипаттан арылып, олар орыс ақымдерінің рупарна айналуына байланысты халық ішіндегі беделден айырылған еді. Білер шығармашылығына тән тавтологиялық сипатты Абай сынға алды. Бұрынғы ескі беді тұрсам барлап, мақалдап айтады екен, сөз қосарлап. Абай өмір сүріп отырған заманда білер шығармашылығы қоғам өміріндегі белсенділігінен айырлып, тек тіл ұстар Кебер шешендек сипаттарға ғана сақталды. Көшпелі замандағы қоғамның рухани дамуы айтарлықтай өзгеріске түсті. Халық отырықшылыққа айналды. Тім әлеуметтік құбылыстар халық тұрмысына менінше орныға бастады. Елді басқарудың жаңа формасы қалыптасты. Білер функциялары ішүші күні күш болудан қалды. Білер туралы, олардың ырасы туралы ой қорыту уақыттың күн тәртібіне қойған мәселесі. Оған жауап беру жет. Мұны Абай атқарды. <coughs> Ескі беше оқырман бос мақалдап деген сөздер білерге тек сын емес принцип, рухани мәденет дамуындағы жаңа талап. Білер шығармашылығы поэзияға тікелі байланысты болғанмен, оны нәрлендіруге бұлақ көз емес, қайта өзі поэзиядан қуат алған. Поэзия <coughs> – халқыныздың ауыз әдебеті, өз негізін көне түркі парсы поэзиясынан алады. Абайға көне түркі негізінен ауыз әдебеті болып жетіп отыр Қазақ халқы көне түркі жұртының бір тармағы бұтағы болып таралған да, оның еншісіне жазба мәденет емес ауыз әдебеті деген Оның тарихи себебі бар. Қазақ халқы тарихқа көшпелілер деген атпен еңген жұрт көшіп қону мәдениеттің қолайлы формасы фольклорды ерекше дамытты. Бар алфабетінен айрылғаны халықтық ендігі синер санасы поэзия болды. Өлең жыр дастандар ауыздан ауызға сөйтіп ұрпақтан ұрпаға қа жалғасты. Көркемдік бенелудің нұтанымның бұл тәсілі адамдардың абстрактлық ойлау қабілетін орасан зор мәнде дамытты жұрдастандарды шатқа айту әдеттегі құбылыс болатын. Бірақ ауыз әдебиеті, оның көрнекі қайраткерлері шығармашылығы мен әліметтік даму тенденциясы арасында әсіресе өткен ғасырдың егінші жартысында қайшылық бар болмысы мен айқындалып, қазақтың рухани мәдениетті дамуындағы айтулы проблемаға айналды. Сондықтан, абай т Білер шығармашылығының сыншысы ғана емес, ауыз әдебетті дәстүріндегі ақындар сыншысы болуы да заңдылық. Қүшін. Әдетте Абай шығармашылығына талдау жасағанда, оның нәр алған үш қайнар бұлағы, ауыз әдебетті, шығыс паедесі, Еуропа мен орыс әдебетті деп атап жүріміз. Осы түзім зер салуды қажет етеді. Осы дейінгі қаузы әдебиеті деген мәселеге келсек, қазір ғылымда анықталған көне түркі жазба мәдениеті деген оғам қалыптасқан. Ол Орта Азия мен Қазақстан территориясында тұратын түркі тілдес халықтардың бірі қазақ халқының ауыз әдебиеті көне түркі жазба мәдениетінің бір бутағы. Демек, қазақ ауыз әдебиеті көне түркі жазба мәдениетінің заңды мұрагері. Көне ертедегі түркі халықтары мәденетінің ауыз әдебетіне өтуі қайшылықты болды. Демек, жазба мәденеттен фольклорға оласу жетістік пе, жоқ, женіліс пе десек, бір сөзбен ол мынандай істеп кесіп айту қиен. Ол бір жағынан алғанда рухани мәденет дамуындағы женіліс – Бар алфаметімізден әрліп қалдық. Аты жөні белгілі ғалым, ақын тарихшыларымыз ұмыт болды. Тарихи шын ақиқат оқиғалар ұмытыла көмескілене келіп, аңызға мештерге айналды. Қазақстан территориясындағы қалылардың жойлы өмен бірге жазба мәденеті толы қошып, жоғалып кеткен жоқ. Ол өзге күйге, өзге формаға ауысты халық Тарихи сىرгелдіктер заманында өшіп жойылмай, көркем сананың ерекше формасы фольклорда сақталып қалды. <coughs> Фольклордың одан кейінгі басты әлеуметтік қызметі ұлттық этникалық консолидация факторна айналуы, әсіресе бұл әдеби тілді сақтап, жетілдіру арқылы көрінді. Тіл бөлдірлігін сақтады. Халық тіл мәдениетін жоғары дәрежеге көтерді. Рухани мәдениет көп шаңдарлар болып дамыды. Білдер сөзі, шешендік сөздер, нақылдар, шубақтар, дастандар, тұрмыс-салт өлеңдері тағы басқа толып жатқан әдеби үлгілері болды. Абай нәр алған қайнарлардың бірі ауыз әдебиеті дегенде осы жайлардың бәрін еске алған үшін. Ақының шығармашылығы ауыз әдебиеті негізінде өсіп жетілген. Шортанбай, Дулат, Бұхарлар шығармашылығындағы Абай көрген кемшілік тек Осы ардагер ақындарға ғана тәнемес, халықтың ауыз айдебетіндегі орын алған жайлар. Фольклор жазба айдебетке оласқанда, бойындағы көшпелі тұрмысқа сай ерекшеліктерінен арлып, жаңа мәңге ие болатыны анық. Абайдың өзінен бұрынғы ақындарға көй... қойып отырған талабы заман талабы, мәселе дәстүрге қатысты. Өленде шортанбайлар дәстүрлі абай шағармашылға арқылы енген поэзия дәстүріне кереғар. Абай поэзияға жаңа принцип ұсынып отыр. Шортанбайларды кемсітіп отырған жоқ, олардың ақындық дәстүріне еліктеу поэзиясына қарсы. Әңгіме көшпелілік мәденет пен отыр ұшылық мәден Абай өмір сүріп отырған уақытта қоғамдық әлеуметтік қайшылықтардың шеленіскен соған сай қоғамдық сана сезімдер мөлшері сапалық ерекшеліктерін айқын аңғартқан болатын. Мындай жағдайда өлеңге өзге өлшем, жаңа сапа қажет болған. Абай қазақ ақындары шығармашылығын әлемдік поэзиясындағы бозқ үлгілермен салыстырып отырып тануда маңсореткен. Әрине, мындай талапқа те Фолклор дәстүріне кеткен Шортанбай, Дулат, Бұхаршаулар шығармашылығы сай келуі қиген. Қазақ халқының поэзиясындағы аяқ-алысы да әлемдік поэзиядан кем болмасын деген бағдарламалық талап қойған. Соны іс жүзінде қалай болуын дәлелдеп берген ескі ауыз әдебиеті мен жаңа жазба әдебиетінің өле арасындағы үлгі толға Абай болатын. Абай өткеннің соңы, жаңаның басы. Сондықтан оның Шортанбай дулат бенен бұқар жырау, Гөлеңі бірі жамау, бірі құрау, Әттең дұниай, сөз тәныр кісі болса, кемшілігі әр жерде әк көрініп тұрау, деуі заңдылық. Әншейін осы ақындарды мақтау үшін ғана айтылған сөз емес. Рухани, мәденетіміздегі өтпелі дауырдың диалектикасы туралы толғаныз, абайдың бар, сана, ынта жігермен қиналып, қалық мәденеті үшін күйіп шаңалық арнасын ашқысы келіп жүргеніне кең шарлайтқан танышпандығы болатын. Абай өленінің қандай болуы керегін жеті менгерген. Ол мұндай тереңдікке тек халық мұрасын бойына сүңірімен ғана емес Гөте, Байрын, Пушкин, Лермитов сияқты Еуропа саңлақтарының поэзиясын жан Ол үшін таң ретінде қабылдауымен де жеткен. Абай өзіне дейінгі ақындарды қатаң сынға алғанда, поэзияны жетілдіру үшін мақсат қойған. Диалектика заңы бойынша, бұл іскем мен жан арасындағы терістеуде, терістеу. Метафизикалық терістеу емес, диалектикалық терістеу. Ескіні жоққа шығара, терістеу отырып, оның өңін үстіп жаңаға ұластыру. Өрбіту, Абай халық мұрасына да өзіне дейінгі ақындарға да диалектикалық терістеу арқылы келген. Абай өленге жаңа өлші келді дегенде, ол тек жаңа заман ақындары, батыс ақындары тұрғысынан, емес поэзиядағы, әсіресе шығыс поэзиясындағы дәстүрді заманға орай жалғастыруы нетінде болды. Жаңашылдық, жаңа дүс, дәстүр сақтау абай басты принциптері. Абайдың өзі де өнеге тұтқан ақындарға фазули, шамен, сейхали, навайы, сағды, фердауси, қожа, хайсфиз, бұл ғаммаси, мәдәт бір шағери, фарият, деген сейінуі емес. Осы аталған ақындарды бір сөзбен шығыс ақындары дейді. Ал навайы, фаули, Сейхали болса, түркі мәденетінің өкілдері араб емес, парсы емес түркі тілдес қалқтарға ортақ тұлғалар. Сонымен, абай дүнеге әкелген заманды ренессанс дәуірі деп атауға әбден болады. Бұл қазақ ренессансы, оның мәні түркі жазба мәденеті дәстүрінің қазақ топырағында қайта жандануын. Түркі тілдес қаз жеттік жазба мәдениетіне қайта оралды. Абайды ақын, ойшыл ретінде дүниеге келген ауыз әдебиетін жаңа сапалық күйге түскен түркі жазба мәдениетінің мұрагері екендігін мойындап қана қоймай, олардың сабақтастығын зерттеу бүгінгі күн талабы. Сол сияқты ауша мәдениеттің жазба мәдениетіне ұласуындағы сабақтастық та толық мәнде басы Абай сақты бір туар ренессанстық тұлғалар қақында кесіп-пішіп қордынды сөз айту мүмкін емес. Халықтың сана сезім жетіліп, толысқан сайын абай туралы ұғымымыз кене ебермек. Әр ұрпақтың абай туралы өзіндік ұғымы қалыптасып, әр ұрпақтың өз абайы болмақ. Сондықтан да абайды таныуымыз өз халқымызды таныу оның рухани байлығын игеру деген сөз. Маселенің ақиқатына келсек, халқымыздың рухани байлығын шындып игеруге енді ғана қол созып отырмыз. 19-шы ғасырлардан бастап рухани қазынамызды сертеп бағалауды сол ақылдық таныттық. Қоғамдық санада, тұрпайы социология і스템дікете бастады. Абайдың философиялық, әлеуметтік көзғарастарын сертеушілердің көбі теділік осы Тұрпайы социологияның насихатшылары еді. Олар абайды өз халқынан, топырағынан, ал халықты өзінің бір біртуыма ақынынан ажырату үшін тұрсып бақты. Мұнда hmm. пьянат абайға ғана емес, долатқа, шортамбайға, жағылпы бүкіл әдеби, мәдени мұраға қалық санасына жасалғанын енді ғана мойындап отырмыз. Тұрпайы социологиялық көзғарас дәуілеп да тұрған шақта, абайсынды ұлы тұлғаның шығармашылығы туралы ақиқат қайдан айтылсын. Ұлы өшіл ақынды қайшылықтардың болуы заңды. Оны ұғыны үшін бекті қажет, кемел білім керек. Тұрпалы, тұрпайы социологтерде ондай білім болмайды. Олар қайшылықтың Бір тармағына ғана шармасып сөз түбінде жатқан ойға бойлап бара алмады. Осы себепті Абай байшыл да діншіл кертартпа атанды. Сол жылдардағы бас, басылымдарда оқысаныз Абайға тағылған мұндай теңеулерден аяқ сүрінеді. Халқымыз үй түреді, керуен көшеді деді. Абай керуені ұрпақтан өппаққа көшуде соңдықтан кезінде ақын тұрады. Анау сөйдеді, мынау бідеді деп жатпай, Аға, Абай Шарбасшылығының бір үзекті қыры, оның философиялық көзқарасына қысқаша шолу жасасақ деген ниетіміз бар. Абайдың философиялық көзқарасы дегенде ең алдымен басын ашып алатын шәйіт сол, ол философиялық жүйе құрастырмаған, тіптен арнае философиялық трактат жазбаған ойшыл. Сондықтан оның нютанымынан жүйге келтірілген гинесологиялық принциптер және әлем туралы бір негізге құрылған философиялық концепциялар істеудің еш қажеті жоқ. Абай таза философиялық еңбектер жазбағандықтан оны не материализм, не идеализм лагерінен істеуде басы артық іс. Бүгінгі күнге дейінгі абайтанушылар оның философиялық бірде теизмге бірде теизмге жақындатып, қарастырып келді. Бұның екеуіне де қосылудың жөні жоқ. Асылы Абай танымын әлемдік философиялық жүйе тұжырымдамаларға тұқпаламай өзінің шығармашылығынан қарастырған дұрысрақ бұлар. Бұлай деуіміздің басты себебі Абай ең алдымен ақын. Демек оның ойшылдығы, ақындығ Олай болса, оның шығармашылығында нүйіні менгерудің екі тәсілі тұтасып жатыр. Бірі көркемдік обрыстық тәсіл, ақындық өнер, егіншісі логикалық немесе философиялық, диалектикалық тәсіл. Абай көзқарасы осы екі тәсілдің синтезінен түзілісе керек. Абайды ақын деп сөзсіз мойындап бұтырғанымыз бен оның нүйтанымында қай сананы философиялық немесе көркемдік сананың басым екенін айыруы мүмкін емес. Абай өмірге бірде тек ақын көзімен, бірде тек ойшылдықпен қарамаған, оның дүниеге көзғарасы өзін қоршаған ортаны тұтас қабылдаудан туған, ақын өз заманының тұнып тұрған әліметтік болмыс қайшылықтарын тұтас қабылдап, ауыр ойды көтеріп, а Жоғарда айтқандай абай философиялық тұжырымдар жасамаған. Сондықтан оны не материализм, не идеализм, не дуализм қатарынан табу қиен. Ол біртекті монистік философиялық көзғараста болмаған. Оның дүнетанымы көркем обырызна қүшімен өрнектілген. Бұл өзіне дейінгі қазақ ақындарына тән құпылыз. Алайда абай өз халқының көркем санасын, тереме, жыр, толғауларынан және тақпақтардан да терең менгеріп, жаңа дәуірге фе, феодализмнен капитализмге өтпелі кезеңге сай тың ұғымдар ақылға ғана емес, қоғамның рухани өмірінде түңкеріс сапалы өзгеріс жасауға ұнтақ үйған өйшел. Мен сувайді отырып ол күні өтіп бара жатқан білермен өткен заманының ақын шырауларын әділ сынға алады. Себебі, Абай Рухани даму қоғамдағы түбегелі өзгерісті қазет етіп отырғанын түсінген. Сол себепті ол 5-ші, 29-ші қара сөздерінде қазақтың кейбір мәнсіз мақал мәтелдерін сынаса, 2 -ші, 9 23-ші 23 сөздерінде қалың елім қазағым қайран жұртым сияқты тағы басқа өленгеріне қалық бойындағы жағымсыз қылықтардан арылуға шақырады. ғылым таппай мақтан ба. Интернатта оқып жүр, түбінде баянды еңбек ет, егін салған өленгерінде 32-ші сөзінде жастарды білімге, адал еңбекке, ғорстыл мен мәденетін менгеруге насиғаттайды. Абайдың гуманист ойшыл болуына шығыс ж өз қалқына мәденетінің орны ерекше болған. Ақын Фаузи, Фаули, Фызули, Ламен, Сайхали, Навай, Фердауси, Қожа Хафис сияқты куманистердің шығармалардың жасынан жаттап өсті. Бұл шығармалар арқылы ол үнді, Қытай, Грекия, Египет, тағы басқа елдерде қалптасқан философиялық ұғымдар – Фильдерден хабардар болды. Платон, Аристотель, Лукпан, Сократ сияқты хақымдерде Абай суфистер философиясы арқылы, одан бергіде Плутарк шығармалары бойынша оқып білген. Тезінде орыс тіліне аударылып, Семейге жеткен Батыс Еуропа философтары Спенсер, Конт шығармаларына ақын бір шама ден қойған. Бұлар ғасырдағы жағырдағы үтілеуле ағым позитивизмнің негізін салушы мықты ойшылдар. Батыстың бұл ата аталған ойшылдары философияға дәстүрлі қозғарасты жоққа шығарып, оны жағымды ғылымға ендіруге күш салған. Соған үрей тең төжірім жасаған әре толғалар. Ғылым, оның ішінде философия тек ақыл ойдың тікес нәтижесі болып қала қоймай. Қоймай ол өмірге пайдалы болуы шарт. Абай да ғылымның нақтылы адамдарға әкелетін тікелей пайдасы туралы айтады. Абай Дреппердің «Еуропаның рухани дамуы» деген энциклопедия тәрізді кітабымен таныс болған. Бұл кітапта бір жүйелі философиялық қағида жоқ, бірақ онда өте мол мағлымат бар. Ақын бұл еңбекті қазіргі оқулық оқулы Қазіргі заманғы оқылық ретінде қолданса керек. Абайдың орыс тілінде оқыған кітаптарымен танысудың еш қиындығы жоқ. Ата аталған авторлардың еңбектері кітапханаларда сақталған. Біздің анықтай алмай жүргеніміз Абайдың араб, парсы, түркі тіліндегі оқыған кітаптары. Мұның ішінде, өкінішке орай, суфизмді қатыста біз көбіне біле бермейміз. Суфизмділіктен дін Шинг берінде қалыптасып, үнемі дамып, шаңқырып отырған ни философия. Дінге деген солақай көзқарас ұлдары біз суфизмді философиялық ағым ретінде мойындап, одан бастаған болатынбыз. Соның салдарынан Абайдың философиялық көзқарасын білдіретін көптеген ұғымдар мен терминдердің мағынасын түсінбедік. Рас, Абай суфизммен өзге де әлемдегі философиялық ағымдар және бағдармен таныс болған. Құрыс философиясын аса жер салып оқыған. Бұл жөнінде абайтанушылар көп айтқан. Бірақ қалай десекте абай шығыс ақыны, шығыс мәденетінің қайраткері. Нақтыра қайтсақ, мұсылман шығысының аса көрнекті ғойшылдарының бірі. Абайға осы тұрғыдан келсек, суфизмнің білгірі бер телістің мұна бір пікірін еске алу орынды. Суфистік мәденетті зертемейінше, шығыстың орта қасырдағы мәдени өмірін түсіні ұмым күнеміз. Оның классиктері шығыс әдебеттеріне 20-жі қасыр басына дейін ұқпал жасап келді. Абай суфизмнің аса көрнекті өкілдері ол Ансади Әл-Халлач, Әл-Харкани, ғазали, Әл-Хамадани, Санаси, Фариддаден аттар, Румидың әлді Қықпалымен бүнетанымдары қалыптасқан Фаули, Шамен, Сайхали, Навайи, Сағди, Фердоси, Хожа, Хафездері ді пір тұтады. Яғни, Абай суфизмді біріншіден осы аталған олы ақымдар арқылы қабылдаса, онымен үзім ретінде Ахмет Есавей секілді сөфизмнің аса көрнекті сыншыл, ойшылының схармалары арқылы танытқан ақын 20 5-ші қара сөзінде араб, парсы және түркі тілдерін білу мәселені көтерген болатын. Абайдың өзі түрлі тілдің еркін меңгерді. Түркі тілінің еркін менгерген. Ахмет Ясауи еңбектерін інгі беттердің араб емес түркі тілінде жазған. Ол түркі мәдениетінің ең соңғы алыптарының бірі. Абайдың суфизммен келсетін де кеспетін де көп. Асылы ақынның суфизмге көз арнайы арнаға сөз жөн. Суфизм және Абай тұң тақырып. Ол үшін зерттеуді алдымен Ахмет Есауидан бастау керек. Есауизм исламның діни философиясы дінге жаңаша көзғарас енді қалттасып келеді. Ал суфизмсіз Абайдың дінге көз қарасын ашу қиын шаруа. Абай Алланың пайғамбардың жолындамыз дейді. Бірақ Алла туралы ақын пікірдің ислам діні негізгі қағидалар қабыспайтын шетлері көп. Қайшылықтың мәні сонда ислам діні ауқымында екі мәселенің басын ашып қарастыру керек. Олар діни идеология мен діни философия. Абай не идеологиядан аулақ, соныңдан оның күлқарасын діни философия жағынан іздеу керек. Сондай пікірде болған дындарлар суфизның аса көрнекті ойшылы халачды азаптап, соңынан өртеп жіберген. Бұған сондағы оның кінәсі өзін құдаймен бірігіп тұтасып кетемін деген пікірі себеп болды. Халач өзін құдаймен тұтасқан кезінде мен өзім жетілген ақиқатпын деген екен. Ислам идеологиясында Адамның бірден Құдаймен қарым-қатынасы түгел, пайғамбардың өзі де Алласымен перістер арқылы байланысады. Абай суфиistik жаңа заманда заманды жаңғыртып отыр. Суфизмде Алла туралы үлкенді философиялық концепция бар. Ақын өлеңдерінде де, қара де Алла деген ұғым шегездеседі. Соған қарап, Абай діншіл болған деген қордыңды жасауға мүлде болмайды. Ол қазақ тұрмысында ислам дінін, оның идеологиялық сепатын қатты сынға алған тұңғыш ойшыл. Абай шығармаларында Алла үш мағынада қолданылған. Бірінші, антологиялық мазмында. Яғни Алла шындық, ақиқат, ненің қақтығын, барлығын бенелейтін, адам еркінен санасынан тыс объективтік реалдық, Құхын. Бар шындықты жоқ деге болмайды. Алланың өзі де рас, сөзі де рас. Рас сөз еш уақытта шалған болмас. Дейді Алланың шындық ретінде мойындаушылық. <coughs> Деуі Алланы шындық ретінде мойындаушылық. Бірақ бұл шындықты ақылмен ұғып тану мүмкін емес. Ақылға сеймас, ол Алла, тағрипқа, бар нәрсе ол куа деп, ағностикалық қордындығыға келді. Ол бұл көзғарасын 38-ші сөзінде бұлайша дәлілдеген. Алла тағала өлшеусіз, біздің ақылымыз өлшеулі. Өлшеулі бірлән өлшеусізді білуге болмайды. Бір Алла тағала бір деміз, бар деміз, ол бір демектікте бұлайды. Ұғымның бір тиянағы үшін айтылған сөз. Бұл ілім суфистер философиясы арқылы Қазақ даласына жеткен. Платонның әсіресе оның үзбасары Плотинның құдайды, ақылмен тануға болмайды деген ой жүйесінің ұқпалы айқын сезілет. Екінші – космогониялық мәнде – Демек, Алла әлемді жаратушы құдырет. Мағабатпен жаратқан адамдаты сен десе, ол Алланы жаннан тәтті. Алланы сүйудің мәні ол жаратушы. Олай болса, мағабат дек жаратушыға арналуы қажет. Жүректің ақыл суаты мағабат қылса тәңірі шын деуде сондықтан. Абай Алланы сүйуге шақыру жолында суфистер философиясындағыдай мистикаға ұрынбай, гуманистік бағыт ұстанған Абай сопла сияқты Аллаға құслуқ жолында дүние қызығын тарқ қылуға қарсы. Ол азаматтың бәрінші баурым деп және хақ жолы, осы жол, осы деп айтты деп адамдарды дініне Нәсіліне ұлтына қарап бөлуге үзілді-кесілді қарсы. Қоғам өмірінде ислам идеологиясы үстен болып тұрғанда, мұндай асқақ гуманистік ой қорту дүнге айтылған нақты сын. Үшінші, ғына тұрғыда. Ислам дүнинде Алланы тану, оның елшесі пайғамбар арқылы болмақ. Ал абай болса, пайғамбарды тануға шақырмайды. Мүнес күнде өзгерер, кезекпен нәбейгелер, деп пайғамбарлықты қалыпты жағдай ретінде айтады да адамды силауға, Алланың хикметін сезінуге шақырат. Ислам дінінде Алланы бірден оның жердегі елшісі пайғамбарсыз тануға ұрықсады жоқ. Ислам дінінде пайғамбарды мойындамаушылықтан асқан күнә және жоқ. Абай болса, пайғамбарды насиғатта бөлен ақын ислам дініне сыне көзғарасын 37-ші сөйтінде мүлдем ашық білдірген. Осымен бүгін 41 бетке келіп тоқтайық қалған бөлігін ертең оқиымыз. Сонымен мүң бір кітап паткастының бүгінгі эпизодын аяқтаймын, кітап оқып ойымызды шыңдай берейік, паткасты жүргізген бақыт күл Салықова, келесі кездескенше, Сау болыңыздар!